Welcome to the ACS Student Podcast, a space created by ACS Student Chapter 1. Fast or slow? Chemistry makes it go. Esperemos que se encuentren muy bien ustedes y sus seres queridos. Mi nombre es Marco Tulio Espinosa y les damos la bienvenida a la ponencia del día de hoy de esta, la segunda edición de la Semana Nacional de la Química. Estamos muy contentos y queremos agradecer su presencia. Para ACS Student Chapter UNAM, es un placer presentar a Ángel Antonio Hernández Valdés, nacido en Toluca, Estado de México. Actualmente cursa el séptimo semestre en la licenciatura de química en la Facultad de Química de la Universidad Autónoma del Estado de México. Desde niño siempre estuvo interesado en la razón de ser de las cosas y mostró curiosidad por las ciencias naturales. Soñaba con ser astronauta, médico, ingeniero, entre muchas otras profesiones. Durante la adolescencia desarrolló gusto aún más pronunciado por las ciencias, especialmente por la química. Intrigaba por qué las cosas son tan comunes en el hogar como el vinagre y el blanqueador que no deben mezclarse, entre otras cosas más. Por otro lado tenemos a Samantha Martínez que es estudiante de séptimo semestre de la, de la licenciatura en química de la Universidad Nacional Autónoma del Estado de México. También forma parte de la red de divulgadores de la UAMX. Ha participado activamente en grupos de investigación de química orgánica y actualmente en el grupo de investigación de fisicoquímica teórica computacional del doctor Joaquín Barroso Flores, donde trabaja con el proyecto Expansión del Código Genético con Machine Learning. Además, le encanta el café y los perritos. Ambos son excelentes miembros de la mesa directiva de la sección estudiantil de la Sociedad Química de México en la Universidad Autónoma del Estado de México. Bienvenidos. Muchas gracias. Estamos encantados con esta invitación y, bueno, pues, esperemos que no nos coman los nervios. Bueno, pues, gracias por la introducción. Gracias a todos los que nos están regalando un poquito de su tiempo. El título, pues ya lo conocen, es Machine Learning, el catalizador de la ciencia. Y quiero comenzar esta plática contándoles por qué a mí me empezó a interesar esto del Machine Learning. Bueno, pues todo tiene una historia. Resulta que yo en segundo semestre eh, tuve la oportunidad de trabajar en el laboratorio de química orgánica de, de mi tutor. Y pues básicamente ahí lo que hacía era una reacción. Y después el paso más largo era la purificación, que normalmente era mediante columna cromatográfica. Entonces, pues si alguien aquí ya ha hecho columnas de crom eh, cromatográficas, sabe a lo que me estoy refiriendo. Y yo como principiante, pues me llevaba tres horas, cuatro horas, tres días, gastaba muchísimo solvente, tenía que este, ir rastreando la purificación con cromatografía de capa fina, ahí traté más o menos de, de poner las imágenes, y pues incluso hubo un día en donde me tuve que quedar, quedar hasta las 9 de la noche porque no terminaba una columna y ya era el último día que iba, y la doctora que me estaba enseñando, pues ella era la que me tuvo toda la paciencia y se quedó a trabajar, a terminar mi trabajo. Entonces yo decía, a ver, yo me estoy equivocando mucho. O sea, yo me di cuenta de todos los errores que cometía, de, de cómo podía mejorar los pasos cada vez más, evidentemente con la experiencia, pero en mi cabeza me preguntaba, ¿no existirá ya algo, un programa, no sé, un asistente que nos pueda decir qué tiempo me voy a tardar, qué cantidad de solventes necesito tener lista? Yo lo único que haría sería este, indicarle qué reacción es la que hice, eh, qué producto es el que quiero purificar y pues ya, que el, el sistema me diga a mí qué tengo que hacer, ¿no? Para evitarme todo esto de romper matraces y de gastarme todo el solvente del laboratorio que pues era innecesario y caro. Y entonces, pues evidentemente después llegó la pandemia, ya no pudimos ir al laboratorio, pero... Me quedé picada con la idea y fue cuando este eh, artículo en especial captó mi atención. Inteligencia artificial predice el resultado de reacciones químicas. Y entonces dije, bueno, a ver, 
esta idea ya no es nueva, ya alguien más la está trabajando, esta idea que yo tenía así de meterle todos los datos a la computadora y que me dijera qué podía hacer, pues ya alguien más la está haciendo, ¿no? En alguna otra parte del mundo. Después, ya me seguí encontrando con otros artículos como eh, predecir cómo, eh, cómo hacer medicinas, hasta un robot que ya estaba haciendo síntesis orgánica. Y entonces dije, a ver, o sea, un robot me va a quitar la chamba, yo voy a salir de eh, licenciatura en química en dos años y ya no voy a tener trabajo porque un robot va a ser el va a ser lo que yo puedo hacer muchísimo mejor. Y entonces aquí es en donde entra todo este misticismo de qué es lo que se trata la química con el machine learning, con la inteligencia artificial, con robots. ¿De qué va esto? ¿Cómo, ¿Cuáles son los prospectos? ¿Cuál es el panorama? Bueno, es el objetivo de la plática. Es mi objetivo personal solamente introducirles este panorama y picar un poquito su curiosidad como... Eh, como a mí me pasó, y pues si revisamos un poquito el menú de lo que vamos a ver, vamos a resolver estas preguntas. Primero, ¿qué es el Machine Learning? ¿Cómo funciona? Vamos a menuzar un ejemplo, que es el de AlphaFold, con la predicción de proteínas. Vamos a ver también cuáles son algunos de los desafíos que se presentan, porque pues no todo es miel sobre hojuelas. Y finalmente, ¿cómo podemos empezar a familiarizarnos si estamos estudiando química y pues queremos incursionar en el mundo del Machine Learning? Entonces, vamos a partir primero de diferenciar la inteligencia artificial del Machine Learning o el aprendizaje automático. Para definir la inteligencia artificial, pues la verdad está un poquito complicado, es una de esas cosas que es difícil de decir qué son exactamente, pero para fines de esta charla vamos a decir que es el conjunto de métodos capaces de... Perdón, un mensaje en mi computadora. Capaces de reproducir el comportamiento humano con el fin de resolver problemas complejos que nosotros como humanos inteligentes sabemos hacer tales como reconocimiento de voz, análisis de imágenes, este, etcétera, etcétera. Por otra parte, el Machine Learning solamente es una parte de la inteligencia artificial que se refiere a los algoritmos que actúan sobre conjuntos de datos para así obtener patrones y correlaciones entre estos y después a poder hacer predicciones en una base de datos nueva que jamás ha visto. ¿Cómo funciona? Vamos a nuestra segunda pregunta. Pues cualquier problema que se pretenda resolver mediante una técnica de Machine Learning necesariamente tiene que seguir algunos pasos que estoy resumiendo aquí. Primero está la recolección de datos, después la preparación de estos datos, después la selección y el entrenamiento del modelo o los modelos que vamos a utilizar para, para después hacer las predicciones y finalmente evaluar este modelo. Y pues como todo funciona mejor eh, con un ejemplo, vamos a, a proponer que queremos crear un sistema que va a predecir si una bebida es vino o es cerveza. Entonces, ¿cómo se les ocurre que podríamos hacer esto? Bueno, evidentemente, si nosotros en la vida real queremos diferenciar el vino de la cerveza, pues no sería tan difícil, ¿verdad? Probamos una, probamos otra, y es más, tan solo con verlo podemos saber cuál es cuál. Pero si, no, si le damos un sorbo a nuestra computadora de cualquiera de estas dos bebidas, pues no, no, no se puede, la vamos a descomponer. Entonces... ¿De qué manera creen que podemos representar esta realidad? ¿De qué manera podríamos enseñarle a una computadora a diferenciar estas dos bebidas? Se me ocurren varias cosas. Por ejemplo, la cantidad de espuma, este, no sé, la cantidad de burbujas, eh, la forma del vaso, el color, la cantidad de alcohol. Y pues como aquí somos químicos, lo que más tendría sentido es utilizar el color al medir la longitud de onda y también la cantidad de alcohol. Entonces, recapitulemos. Queremos crear un modelo, una representación, que nos ayude a predecir si tenemos alcohol, si tenemos cerveza o si tenemos vino. Entonces, 
pasamos a nuestro primer paso, que es la recolección de datos. Nos vamos a una tienda, compramos un montón de botellas de vino, de botellas de cerveza, eh, vasos de vino, lo que ustedes quieran. Compramos un espectrofotómetro pues, para medir la longitud de onda y compramos también un densímetro para medir la cantidad de alcohol que tenemos. Y después de varias horas de que estamos haciendo mediciones y de, no sé, a lo mejor probando un poquito las muestras, vamos a poder obtener una tabla como la que observan en su lado derecho, que va a estar estructurada así. Eh, un, la longitud de onda, que representaría el color, el, la cantidad de alcohol en porcentaje y la respuesta de si es vino o es cerveza. Entonces, ¿qué hacemos con estos datos? Pues lo tenemos que meter en un gestor de datos, en algún lugar donde sea posible manipularlos. Puede ser Excel, puede ser el blog de notas de su computadora. Lo que queremos hacer es que, eh, bueno, primero hacer una limpieza, poder sacar algunas conclusiones de esto, pero tenemos que hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿nuestros datos representan la realidad de manera fidedigna. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, imagínense que yo, Samantha, eh, hice todas mis mediciones de longitud de onda y de cantidad de alcohol. De, sí, cantidad de alcohol. Pero pues a mí me gusta más el vino que la cerveza, entonces me pasé un poquito en comprar más vino que cerveza. Y ahora mi modelo tiene un montón de ejemplos de vino, pero no tiene los suficientes de cerveza. ¿Qué creen que puede pasar después cuando yo le introduzca datos nuevos a mi modelo? Pues evidentemente eh, el modelo va a predecir muy bien las cosas que sean vino, pero puede que falle cuando llegue la hora de predecir si algo es cerveza. Entonces tengo que encontrar un equilibrio, una forma de que de verdad esté representando la realidad. Luego, ¿qué más necesito eh, asegurar? Pues yo no quiero que mi modelo se vea afectado por si primero aprendió a identificar vino y después aprendió a identificar cerveza. Entonces, ahí tiene que haber cierto tipo de aleatoriedad. Y pues, finalmente, algo que es obvio de notar aquí es que yo propuse la hipótesis. Yo le dije, mira, vas a decidir si esto es vino o es cerveza con base en una longitud de onda y en un, en un porcentaje de alcohol, porque eso hace sentido para mí como química. Pero pues no toda la vida nos vamos a topar con este tipo de problemas. Puede que simplemente tengamos una base de datos que tiene muchos más descriptores y que tengamos que elegir cuáles son los que mayor influencia tienen sobre su resultado. ¿A qué me refiero? Bueno, pues imaginemos que ahora queremos predecir el, la calidad de un café mediante sus datos fisicoquímicos y demás cosas. Entonces nos presentan una base de datos que va a tener pH, solubilidad, volatilidad, eh, va a tener el lugar en donde se sembró la semilla, va a tener la altura, no sé, lo que a ustedes se les ocurra. Entonces, ¿cómo elegirían ustedes los parámetros para poder decir qué calidad va a tener el café? Evidentemente todos tienen que estar correlacionados de alguna u otra manera pero pues no podemos hacer la evaluación con todos los datos, sería muy tardado. Tendríamos que elegir cuáles son los de mayor peso y pues ¿qué usamos para esto? Utilizamos herramientas estadísticas como eh, métricas como los promedios, las desviaciones estándar este, y después buscamos una manera de visualizarlos en histogramas, en boxplots, en todas esas cosas que nos da la estadística. Otro paso muy importante en la preparación de los datos es la división del set de datos. ¿Por qué? Pues porque no queremos probar a nuestro modelo con los mismos datos que ya vio en el entrenamiento. Eso sería equivalente a que si nuestro maestro nos pone eh, los mismos ejemplos eh, que vimos en clase en un examen, pues con suerte a lo mejor nosotros lo, lo memorizamos y lo podemos resolver en el examen, pero eso no significa que necesariamente aprendimos lo que el maestro quería enseñarnos. Lo mismo pasa con el modelo de Machine Learning, no queremos eh, ver si memorizó los datos o no, queremos ver que pueda transferir ese conocimiento nuevo a algo que ya no conoce. Entonces, recapitulando, ya hicimos nuestro, nuestra recolección de datos, 
ya los limpiamos, ya pusimos métricas, desviaciones, promedios, lo que ustedes gusten. Y ahora sí llegó la, par la parte de seleccionar un modelo. Entonces, hay muchísimos modelos que han sido creados por científicos de datos a lo largo de los años y algunos funcionan muy bien para reconocimiento de imágenes, otros para eh, procesar texto, eh, secuencias como, no sé, letras de canciones, eh, otros para datos numéricos. Dependiendo del problema que nosotros queramos resolver, es el modelo que vamos a elegir. Y pues de hecho lo normal sería que se escojan varios modelos para trabajar con un mismo problema y se elija cuál, cuál es el mejor, que, cuál es el que mejor se comporta o incluso escoger una serie de modelos y trabajar primero con uno y después con otro. Esto pues ya se va viendo. Para, los casos, para el caso de este problema de nuestro, este, del que nosotros escogimos, pues lo único que tenemos que hacer es eh, que el modelo elija si la bebida es vino o cerveza. O sea, solamente tiene que meter al dato en alguna de estas dos etiquetas. Eso significa que nos enfrentamos a un problema de clasificación. Y vamos a elegir un modelo muy sencillo, que es el de KNN, o cada vecino cercano, o por su nombre en inglés, K Nearest Neighbors. Entonces lo que hace, eh, y lo tengo representado en la imagen de la derecha, no le hagan caso a las, este, a las escalas, es una imagen prestada de un libro, pero es, podemos ver que distribuyó los datos, eh, los datos de entrenamiento, que son los puntitos azules y los triángulos rojos. Y pues basado en mi conocimiento empírico, yo diría que los triángulos rojos que tienen mayor cantidad de alcohol son los que están hasta arriba, son los, eh, los que se refieren al vino, y los de la cerveza pues serían los azulitos, ¿no? Que tienen un poquito menos de alcohol, y bueno, pues ahí tenemos uno que está hasta arriba. Entonces, le meto un dato nuevo a mi modelo, ya lo entrené, le presento uno nuevo, que serían en este caso las estrellitas. Y lo que hace este modelo KNN es que va a medir la distancia al vecino más cercano, de este nuevo dato al punto más cercano que tenga. Entonces podemos ver en el lado izquierdo, superior izquierdo, que la estrellita, el punto más cercano es un punto azul. Entonces la clasifico como cerveza. Y la otra estrellita roja, pues bueno, la que está del lado más derecho, tiene, está más cercana a un triángulo eh, rojo, o sea, la clasificó como vino. Y ya, eso es todo lo que hace el modelo, eso es todo la, toda la predicción. Eh, evidentemente, tomar un solo vecino, pues no sería lo más eh, ideal, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece si mejor tomamos tres, eh, la distancia de tres vecinos y eh, su promedio, dependiendo de cuál sea el promedio de estas distancias, es que elegimos a qué corresponde. Aquí ya se escogieron tres distancias y ahora sí podemos ver que nuestro modelo ya cambió un poquito de decisión, ¿no? El punto de este, el izquierdo superior ahora está etiquetado como vino porque eh, tiene el, el punto azul más cerca, pero también tiene dos puntos rojos que igual están cerca y pues ellos le ganaron. Y... El otro, la otra estrellita roja, bueno, pues se quedó, se siguió quedando como vino porque también tiene más cercano a puntos rojos que corresponden al vino. La cosa aquí es que de aquí viene el nombre, de Canires, de cada vecinos. Podemos elegir un número arbitrario de, de vecinos y de distancias. Muy bien. Este fue solamente un ejemplo de uno de los modelos. Eh, y fue para un problema de clasificación, para obtener valores finitos. No solamente existe este algoritmo, sino que, pues como antes lo había mencionado, hay un montón, como los árboles de decisión, los random forest, las redes neuronales, las máquinas de soporte de vector. Y, por otro lado, si quisiéramos resolver otro tipo de problema, como ahora predecir qué cantidad de alcohol tiene una bebida, pues ahí ya no podemos nada más clasificarlo en dos o tres cosas, ¿verdad? Ahí ya tendríamos que hablar de valores continuos. Y entonces estaríamos tratando con problemas de regresión. Y hay eh, algoritmos que funcionan para estos problemas de regresión, que pues, serían la lineal, la logarítmica, igual redes neuronales, el descenso de gradiente. 
Y pues así como nosotros resolvemos cualquier problema en química, no hay necesidad de solamente usar uno solo o dos solos. Podemos usar una serie, podemos a veces eh, empezar por una regresión y después hacer clasificaciones, podemos comparar, podemos hacer competencias de estos modelos. Y lo más importante es que para el caso de Machine Learning y la ciencia de datos, ya las herramientas que tenemos hoy en día no, no hace necesario que tengamos que implementar matemáticamente estas cosas. En realidad, la parte de, de entrenar el modelo lo podemos hacer en tres líneas de código y ya, porque ya existen eh, los algoritmos ya hechos, ya nada más están para que nosotros los usemos. Muy bien. Después del entrenamiento, pues ya sigue evaluar el modelo y aquí ya le metemos datos nuevos, vemos qué tal se comporta, vemos si es necesario hacer algunos cambios, si es necesario eh, entrenar de nuevo, meterle más datos, más ejemplos, si tenemos que cambiar de modelo y pues ya sacamos nuestras conclusiones. Entonces, ¿cuáles serían esas conclusiones? Pues tenemos que preguntarnos si de verdad aprendió o solamente memorizó. ¿Qué pasaría si vemos que el modelo se comporta muy bien, que hace muy buenas predicciones, pero a la hora de conocer a datos nuevos ya no está funcionando? Imagínense este ejemplo. Bueno, voy a seguir con, hablando de vino y cerveza, pero voy a cambiar un poquito el ejemplo. Ahora quiero resolver la pregunta ¿Qué persona va a comprar cerveza y qué persona va a comprar vino? No, disculpa, cerveza y vino. Entonces, pues yo me meto a una tienda a atender las ventas y le pregunto a los clientes sus datos de edad, estado civil, número de hijos, y veo si pagó con efectivo y qué compró. Pues no sé, fueron los que se me ocurrieron en ese momento. Entonces llegó una tabla como esa, que tiene algunos ejemplos ahí, ¿no? Ya después de que yo estoy viendo la tabla, voy a proponer una regla y voy a decir, bueno, las personas que compran vino son las que tienen dos hijos, pagaron con tarjeta y están casadas. Y ahora la pregunta aquí es, ¿de verdad creen que eso sea real? O sea, ¿de verdad creen que esta regla, este modelo que yo estoy proponiendo pueda funcionar? Pues no, ¿verdad? Pero si vemos los datos que yo tengo ahí, en realidad se funciona. Yo no les estoy mintiendo. Ahí en esa tabla, las únicas personas que compraron vino son las que están casadas, tienen dos hijas, tienen dos hijos o hijas, no sé, y pagaron con tarjeta. Pero pues esto solamente significa que yo acostumbré o yo propuse una regla que está muy acostumbrada a ese rango de datos en específico. Y ya cuando llegue otra persona, llega Samantha de 20 años de edad a comprar un vino porque le gusta el vino y con efectivo, pues ya no me va a poder hacer una predicción correcta, ¿verdad? Eso que yo hice, esa regla que yo propuse, que puede pasar en, eh, ya con casos más grandes, es un problema de overfitting o sobreajustamiento, y precisamente es eso, lo repito, es acostumbrar el modelo tanto al rango de datos que tenemos, que ya no, no va a ser posible eh, transferir ese conocimiento a datos nuevos. Por otro lado, si yo propongo otra regla, no sé, eh, ahora digo, pues las personas que pagaron con, con tarjetas son las que compraron vino, Igual, no les estoy mintiendo, ahí las personas que pagaron con tarjeta compraron vino, pero también compraron cerveza algunas. Entonces ahí ya me estoy yendo al otro extremo, ya no estoy sobreajustando, ahora al contrario, me está faltando ajustar ese modelo. Y pues es un problema que también tenemos que evitar. Ahí probablemente la única regla que podría funcionar es que las personas mayores de 35 años son las que tienen mayor probabilidad de este, comprar vino. Hago una pausa para decirles no los comentarios o lo que dice en el chat. Entonces, pues, si hay algo importante que tenga que saber en algún momento, me avisan, por favor. Voy a continuar. Entonces, pues ya con todo lo que llevo hablado, si se dieron cuenta, yo estoy eh, solamente tratando con problemas en donde yo a mi modelo le digo, mira, estos son los datos 
Y estas son las respuestas. Le estoy dando un, con un par de datos problema y de respuestas. Eh, es un tipo de aprendizaje supervisado. Y aquí pues lo tengo bastante bonito ejemplificado con una imagen que tomé prestada del internet. En, el mode en los modelos de aprendizaje supervisado, pues pasa exactamente como ustedes se lo imaginan. Yo estoy vigilando cómo va aprendiendo. Pero pues también hay modelos de aprendizaje que no está supervisado. Lo que sucede ahí es que yo le doy mi cantidad enorme de datos al modelo y le digo, hazte bolas, tú elige lo que tú quieras, aprende lo que tú quieras aprender. Y pues no sé, con este ejemplo que vemos en la imagen, pues vemos eh, el modelo lo que dijo fue, bueno, pues estas cosas son amarillas, vienen en grupos, no sé qué sean, pero las voy a poner juntas porque se parecen. Estas otras cosas rojas que parece que brillan, pues también tienen un parecido, entonces las voy a agrupar en otra cosa. ¿Quién sabe qué sean? Pero pues toma, ahí está tu grupo. Entonces, él solito, el modelo solito, va a ir encontrando esos patrones. Y no, yo no le enseñé que al principio que estos son plátanos y estas son manzanas y estas son duraznos, ¿vale? Y pues podría parecer bonita la idea de que nuestra máquina se encargue de aprender las cosas por sí sola. Podríamos pensar que es bastante inteligente para hacerlo. Pero resulta que a veces estos modelos tienen muy poca interpretabilidad. A veces llegan a conclusiones que no tendrían ningún sentido físico para nosotros o pueden ser hasta incorrectas. Lo único que hace el modelo es etiquetar los datos, pero no va a inferir cosas, eh, no, no se va a imaginar cosas que no ha visto o, o que nosotros utilizamos para describirlo. Esto, este tipo de algoritmos de aprendizaje no supervisado, eh, por ejemplo, el de análisis de componente principal, ya no recuerdo algunos nombres, salen del, eh, de la explicación de esta presentación, pero vale la pena mencionarlos porque suelen utilizarse más bien como un preentrenamiento y después encima de, de este algoritmo se construye otro modelo que ya está supervisado, ¿ok? Pero bueno, eh, igual son importantes. Entonces, en este punto, ustedes ya me preguntan, ok, Samantha, ya me enseñaste qué es lo que podemos hacer para poder predecir si algo es vino o es cerveza, pero pues si necesito comprar un fo espectrofotómetro, la verdad prefiero hacerlo yo y probarlo y decir si algo es vino o es cerveza, ¿no? Entonces, ¿en qué realmente se está aplicando? ¿Qué cosas más interesantes tiene el Machine Learning dentro de la química? Hay algunos títulos de artículos que, como pueden ver, pues son bastante nuevos. Bueno, son de esta década. Ah, no, década no. Son de los últimos cinco años. Y, pues, ¿qué te podemos tener? Uh, en la esquina superior izquierda, ¿se acuerdan del conejito Ralph? De este que dio la vuelta al mundo en un video donde se hablaba del maltrato, la crueldad animal en pruebas de cosméticos, etcétera, etcétera. Como químicos sabemos que las pruebas animales eh, para cosméticos pues ya son viejas, son, son cosas que se, que se hacían en el siglo pasado y que poco a poco se van quitando y se van prohibiendo. Pero pues nos quedamos con estos datos que son igual de importantes porque también pues queremos estar seguros de que nos vamos a poner algo que no nos va a hacer daño, ¿verdad? O de que vamos a tomar un medicamento, una vacuna que no nos va a hacer daño. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho con esta esta enorme cantidad de datos que se ha recopilado a lo largo de los años. Pues ya se están utilizando modelos de Machine Learning para poder predecir la toxicología de eh, compuestos. ¿O qué más? Bueno, pues la temática de esta semana de la química es la cinética y evidentemente los catalizadores se ven involucrados aquí en temas de cinética. Entonces otro de los títulos es el uso de modelos de Machine Learning para poder predecir eh, este, la forma de catalizadores o de nuevos materiales. O la que más me interesaba a mí, o la que me hubiese servido a mí hace unos años cuando estaba en el laboratorio de orgánica, es el uso de Machine Learning para poder predecir las mejores condiciones para las reacciones químicas orgánicas. También, pues no podíamos eh, evitar dejar de pensar en este robot que vimos al principio. Que este robot operó de manera autónoma durante ocho días en un laboratorio 
e hizo 688 experimentos que tenían que ver con encontrar mezclas fotocatalíticas y no recuerdo muy bien qué más. Pero bueno, 688 experimentos comparados con, los, con la columna que yo podía hacer en tres días, pues yo creo que alguien sí contrataría mejor al robot que a mí, porque yo me tardaría demasiado y haría un desastre. Entonces, ¿a qué va todo esto? Eh, bueno, antes vamos a pasar al ejemplo estrella, que es el que se va a encargar nuestro compañero Ángel, y es el de Alphabot. Entonces, Ángel, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Sam. Bueno, yo creo que las proteínas aquí no, no necesitan ser definidas, ¿no? Estamos conscientes de que las proteínas son, están en todos lados y además dirigen muchas de nuestras funciones biológicas. Eh, estas proteínas básicamente son moléculas enormes compuestas de moléculas más pequeñas a las cuales sí, denominamos aminoácidos, las cuales en una cadena lineal no son para nada estables. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues se enrollan, se doblan, se curvan hasta encontrar una estructura estable. Pero bueno, ¿cuál es la estructura o estructuras estables de la proteína? Bueno, pues les presento el problema del plegamiento de proteínas. Eh, entender cómo se pliegan las proteínas es importante porque la función depende de la forma. Cuando ocurren algunas mutaciones en el código genético y se, y se codifican otros aminoácidos en la proteína, pues entonces esta proteína dejará de tener la función dado que ya no se va a plegar de la misma manera. Eh, causando enfermedades, como lo pueden ser la diabetes, el Alzheimer y el Parkinson. Entonces, entender cómo se pliegan las proteínas es esencial para entender cómo es que se desarrollan estas enfermedades y cómo curarlas. Y más allá de eso, si sabemos cómo se pliegan, será mucho más fácil sintetizarlas con funciones específicas. En 1972, cuando Christian B. Antwinsen postuló su discurso de aceptación, <coughs> plantó una semilla. Bueno, él dijo que la secuencia de aminoácidos de una proteína determinaría por completo su estructura tridimensional. Y bueno, ¿qué plantó? Pues la semilla para una competencia que lleva alrededor de 50 años, que consiste en predecir la forma de una proteína de manera computacional basada en la secuencia de aminoácidos de esta. El problema es que el número de posibilidades de que se pliegue la proteína es inconmensurable. De hecho, en 1969, Cyrus Levinal dijo que tomaría más tiempo que la edad del universo para enumerar todas las configuraciones posibles de una proteína. Sin embargo, es sorprendente que cuando se sintetizan dentro de una célula, estas proteínas se pliegan en menos que milisegundos. Y bueno, supongo que muchos de aquí somos químicos, ¿no? ¿En qué nos fijamos cuando queremos predecir cómo es que se acomodarán ciertas moléculas en el espacio? Tomemos el ejemplo del agua. Bueno. Podemos ver, sabemos que el oxígeno es muy electronegativo, que las moléculas de agua se formarán enlaces de intermoleculares de hidrógeno debido al, al oxígeno. Sabemos también que tiene esta forma angular debido a que el oxígeno tiene pares electrónicos libres que causan cierta repulsión. Y bueno, esto es para el agua, ¿no? ¿Pero qué hacemos cuando hay muchos grupos polares, no polares, aromáticos dentro de una molécula? Que es el caso de los aminoácidos. ¿Se imaginan cuánto tiempo tendríamos que emplear para ver todas las maneras en que se pueden acomodar en el espacio los aminoácidos de manera que tengan una coherencia química? Yo la verdad es que no. Bueno, para esto existe Alphafold, que es un, pro, este, es un programa de, de Google. Y bueno, cabe recalcar que ellos no se dedican ni a la biología ni a la química, sino a la inteligencia artificial. Bueno, los datos de entrenamiento de AlphaFold vienen de la base de datos de proteínas más grande del mundo, que es, que es conocida la, como Worldwide Protein Data Bank. Bueno, en esta base de datos se guardan gratuitamente todas las estructuras de las proteínas conocidas y estas estructuras se determinaron mediante técnicas experimentales que son bastante costosas, como lo son la cristalografía de rayos X, la microscopía electrónica y bueno, muchos estudiantes de doctorado que analizan estos datos. Bueno, ¿qué es lo que hicieron? Pues ellos utilizaron un método de deep learning 
que es un tipo de Machine Learning, que a diferencia de otros modelos tradicionales que organizan los datos para que se ejecuten a través de ecuaciones que ya conocemos, pues lo hacen de otra manera. En esencia, el Deep Learning es un aprendizaje que se hace de manera jerarquizada mediante capas. Y dependiendo del número de capas, es el nivel de complejidad. Eh, a grandes rasgos, el Deep Learning es una versión con esteroides de las redes neuronales. Y bueno, ¿cómo, cómo preparan los datos? Bueno, pues ellos obtienen información de la secuencia a partir de plantillas de estructuras dimensionales que tendrán fragmentos similares. Pero no es suficiente <coughs> perdón, porque no siempre encontrarán algo que encaje. Ellos lo que hacen es algo conocido como Multiple Sequence Alignment, donde se toma una secuencia de aminoácidos problema y la comparan con otras secuencias de proteínas de seres vivos que tienen relación evolutiva con el organismo de donde se tomó la proteína problema. Es evidente que es, las secuencias tendrán que diferenciarse en algún punto, por eso es que cada ser vivo es diferente y nosotros no tenemos orejas puntiagudas como un chihuahua. Bueno. Entonces, es en estas diferencias de las secuencias de aminoácidos en donde nos tenemos que fijar, porque cuando ocurre una mutación y uno de los aminoácidos cambia, entonces necesariamente otro aminoácido de esa misma secuencia tendrá que cambiar para mantener la estructura estable. Entonces, esto quiere decir que hay pares de aminoácidos que de alguna manera están conectados, porque son los que interactúan dentro de la molécula, y esa interacción es crucial para que se mantenga la forma de la molécula. Si uno cambia, el otro necesariamente lo tendrá que hacer, y coevolucionan con el tiempo. Entonces, comparan un montón de secuencias, y viendo qué aminoácidos son los que coevolucionan, podemos obtener información para predecir cuál será la estructura tridimensional. Bueno, las redes neuronales que se utilizan, su estructura es muy similar a las que se usan en reconocimiento de imágenes y mecanismos de atención. Lo que hacen estas redes neuronales es generar un histograma, que es una predicción de la distancia a la que se encuentra un aminoácido de otro en la secuencia. Y bueno, ¿cómo hacen esto? Pues imaginemos que tenemos una secuencia de aminoácidos y que queremos representar en una matriz cuadrada la distancia en la que se encuentra un aminoácido de los otros y los otros de los otros. Entonces colocamos en una matriz cuadrada nuestra cadena de aminoácidos y representamos visualmente en esta matriz con colores la distancia a la que se haya un aminoácido de otro. De manera que entre más lejos estén, serán de un color. Y entre más cerca, pues de otro color. Lo que queremos predecir, lo que quiere predecir la red neuronal y lo que va a aprender a predecir es este histograma, que en esencia es como un mapa bidimensional de la estructura tridimensional de la molécula. Ya tenemos nuestro histograma. Entonces, el siguiente paso para poder predecir la estructura tridimensional es utilizar un algoritmo denominado senso de gradiente, en el que optimiza la estructura de la proteína poco a poco, de manera que la distancia entre aminoácidos en la estructura tridimensional se parezca a la predicha por la red neuronal en el histograma. Bueno, entonces, vamos a recapitular lo que se hace, lo que hace AlphaFold. Tomamos una secuencia de aminoácidos problema la comparamos con infinidad de secuencias de proteínas que ya conocemos y cuya estructura tridimensional está definida y que tienen una relación evolutiva. Con base en esto, predecimos las distancias a las que se encontrarían esos aminoácidos entre sí y los representamos en los histogramas. Finalmente, estos histogramas se renderizan y se optimizan las distancias para lograr una conformación tridimensional estable. Está claro que el problema aún no se resuelve del todo, pero es un avance magnífico y monumental. Y bueno, les dejo a su imaginación lo que podremos hacer con la predicción de proteínas conociendo solamente la secuencia de aminoácidos. Muchas gracias y creo que Sam tiene más cosas que platicarles. Gracias, Ángel. Y pues sí, ya nos dimos un chapuzón en qué es lo que puede hacer el Machine Learning, eh, cómo funciona a grandes rasgos de manera muy general. Y pues ahora sí llega a saber qué es lo que va a pasar. ¿De verdad nos van a quitar el trabajo? ¿Cuál es nuestro futuro como químicos o como científicos? Si se dieron cuenta, la palabra que más dije en esta exposición fue datos, la más famosa. 
¿qué es lo que sucede? Que todo es función de datos. De hecho, o sea, el entrenamiento del modelo es relativamente rápido, dependiendo de la cantidad de datos que tengamos, del poder computacional este, con el que podemos trabajar, pero los datos es la cosa importante. ¿Por qué? Pues empezando desde la hora de la recopilación, o sea, asegurarnos de que estén bien hechos, la limpieza, el hacer estas correlaciones, el decir cómo se relacionan unos con otros, que de qué manera podemos representar la realidad de manera correcta. Aquí es el meollo del asunto. Y pues surgen más preguntas, ¿no? A mí, en lo particular, yo decía, este, yo le sufro mucho con química orgánica, entonces yo decía, pues si ya existen cosas que predicen la estructura de una proteína, y, de, y que ya, ya hay un robot que hace experimentos, necesariamente debe de haber algo que me diga cuál es el mecanismo de reacción de una, pues de una síntesis o me dé este, el producto mayoritario, ¿no? Pues yo lo quería usar para mis exámenes de orgánica, ¿no? Y sí, en efecto, ya existen, pero pues no, no son lo más bonito del mundo en este momento. ¿Por qué? Pues por los datos. Y voy a eh, hablarles de este último ejemplo. Perdón. Voy a hablarles de este último ejemplo que pues, es como el estado del arte de la predicción de productos eh, mediante Machine Learning, de productos orgánicos. Resulta que se entrenó este modelo pues para hacer predicciones y se dijo en su primer artículo que tenía una precisión del 90%. Entonces llega otro grupo y dice, a ver, a ver, 90% de verdad. Y le mete una base de datos nueva. ¿Y qué se dan cuenta? Pues que ese 90% no era tan 90%. ¿Por qué? Bueno, pues se dieron cuenta de que el modelo eh, era muy bueno prediciendo reacciones de epoxidación, de Friedel Crafts, pero fallaba terriblemente con las reacciones de Diels-Salder. Y pues si hay químicos aquí, sabemos que las reacciones de Diels-Salder son pan de cada día y son de las más famosas en química orgánica. Ya nos estamos imaginando eh, es cómo se cierra el ciclo, el movimiento de los electrones y bueno, ustedes saben a qué me refiero. Pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué un modelo de Machine Learning súper sofisticado va a fallar con una reacción tan común? ¿Qué es lo que está pasando? Pues los datos, evidentemente, ¿no? También se dieron cuenta de que no solamente fallaba en esto, sino que a veces llegaba a las reacciones correctas, o sea, hacía predicciones buenas, pero por las razones incorrectas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues... Esta es una eh, imagen que también tomé prestada del artículo, el de respuesta, en donde se ejemplifica una reacción de asilación de Friedel-Crafts, ¿no? La, la conocemos un poquito bien. Entonces, pues bastante sencillo, la primera, la tiene bien, está palomeada. La asilación se lleva a cabo y listo. Después le ponen más ejemplos y se dan cuenta de que, pues, el modelo cree que lo está haciendo bien, pero si nos ponemos a ver, bueno, estas no son clases de química orgánica, pero si, le, si la revisamos un ratito nos vamos a dar cuenta de que esas respuestas están mal. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo tener un grupo flúor a un grupo nitro y todas esas cosas que tenemos ahí como grupos orientadores. Pero la verdad es que al modelo le valen. O sea, el modelo no, no va a aprender qué es eso de efectos estéricos o qué es eso de hibridación. Esos solamente son conceptos que nosotros tenemos en nuestra cabeza para entender y para darle sentido a lo que está sucediendo. Y la verdad es que lo único que hace el modelo es etiquetar los datos, ponerles etiquetas y ya. Y básicamente lo que podría pasar es que puede ponerle hasta dos etiquetas diferentes a dos átomos exactamente iguales, que nosotros sabemos que no debería tener diferencia. Pero, pues, si el modelo lo ve necesario, lo va a hacer. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos con todo esto? Ya vimos que nosotros como químicos, lo que podemos hacer y lo vimos con el ejemplo del agua, es que nada más con observar una estructura bidimensional plasmada en el papel, ya podemos empezar a inferir propiedades, ya podemos decir a lo mejor, a lo mejor no podemos decir el punto de fusión de esta sustancia va a ser 300 grados, no, pero 
sí nos podemos empezar a imaginar que, bueno, pues esta cosa va, tiene, se ve que va a tener interacciones de hidrógeno, a lo mejor va a ser líquido, a lo mejor va a ser gaseoso, a lo mejor este, va a ser sólido a esta temperatura. Nos podemos empezar a, a imaginar cosas sobre su reactividad. Pero contrario a una máquina, no necesitamos millones de ejemplos para llegar a esas conclusiones. Nosotros nada más lo que hacíamos era aprender con un par de ejemplos y ese conocimiento que ya tenemos, esa intuición química, pues ya la podemos trasladar a cosas que jamás hemos visto. Contrario a las máquinas, pues las máquinas necesitan montonales de ejemplos eh, y solamente van a reproducir aquello que ya conocen. Las computadoras, los modelos de Machine Learning jamás van a poder, bueno, no, en 2021 no pueden imaginarse ni planear un futuro que no han visto. Nosotros como químicos sí, nosotros hacemos hipótesis, proponemos experimentos, evaluamos estos experimentos. Entonces, la pregunta, si tenían la pregunta de si el Machine Learning o la inteligencia artificial con los robots van a llegar a quitarnos el trabajo, la respuesta es no, claro que no nos los van a quitar, pero sí lo van a transformar. ¿Por qué? Evidentemente, la ventaja del Machine Learning tiene que ver con, eh, con acelerar, con reducir el tiempo y el dinero que se utilizan para las, eh, los experimentos, para su evaluación. Y aquí es en donde hace sentido un poquito el título de la ponencia, que es Machine Learning, catalizador de la ciencia. Queremos esforzarnos un poquito menos, más bien gastar menos eh, en, este, en poder hacer eh, nuevas, nuevos descubrimientos. Entonces, pues ya hemos tenido ejemplos en donde se utiliza en la informática y, y el análisis de datos recientemente, porque pues el mundo fue, los científicos fueron capaces de desarrollar vacunas con un montón de trabajo en equipo en menos de cinco años, ¿no? Ya podemos ver, imagínense los alcances que tendría conocer o inferir la, la estructura tridimensional de una proteína antes de hacer los cientos de experimentos en equipos que son muy caros. Ya lo podemos tener al alcance de nuestra computadora en nuestra casa. Y pues la chamba creativa no las seguimos quedando nosotros los científicos. La parte de crear hipótesis, de darle una interpretación a los resultados, sigue siendo nuestro trabajo. Y finalmente, la pregunta, ¿qué hacemos nosotros los estudiantes de química o de ciencias exactas para poder familiarizarnos? Seguramente, mientras estaba hablando de cómo funcionan los modelos de Machine Learning, varias cosas se les hicieron muy familiares. Lo de estadística y todo eso... Son cosas que ya hacemos en el laboratorio, ¿no? Estos análisis de datos ya los hacemos en un laboratorio. ¿Por qué? Pues nosotros vamos a, entramos, vamos a hacer una titulación ácido base y díganme ustedes, ¿qué prefieren? ¿Quedarnos con un resultado de una sola titulación? No, ¿verdad? Mejor hacemos cuatro o cinco titulaciones o las que alcancen con los reactivos y con el tiempo Tomamos un promedio de esos datos, vemos qué tanto se desvían los, los res, resultados del promedio y sacamos una conclusión, ¿no? Y a partir de esas desviaciones podemos inferir de que, ah, pues de seguro hubo un error porque, eh, no sé, eh, la balanza no estaba calibrada o este, el potenciómetro no funcionaba muy bien, no sé. Vamos empezando a trazar, a ver de dónde vienen esos errores o incluso acordarnos de que, ay, es que yo me equivoqué aquí porque se me olvidó añadirle este, fenoftaleína, no sé, cosillas aleatorias, ¿no? Son cosas que ya hacemos porque trabajamos con estadística y porque deberíamos de estar entrenándonos para eso. Entonces ya tenemos un punto ganado ahí. Es la estadística, tener buenos fundamentos de estadística para poder hacer un buen análisis de datos, recordando que los datos son los que más importan. Después, si lo que queremos es aplicarlo a la química, como ya vimos, para resolver problemas de síntesis orgánica, este, de catalizadores, de lo que ustedes quieran, pues tenemos que saber química, ¿no? Es conocer los fundamentos, que es nuestra área de disciplina. Y ya si nos pasamos a la parte más técnica de cómo llevarlo a cabo en nuestra computadora desde mañana o desde hoy en la noche, si quieren, pues es aprender a programar. Eh, gracias al cielo ya en internet, en YouTube existe cualquier curso de programación. 
ya nosotros ya no tenemos que, este, que, ¿cómo se dice? Que implementar matemáticamente todos esos, alg esos algoritmos, ya están muy escritos muy bonitos en Python o en el lenguaje que ustedes prefieran. Y tampoco necesitamos un gran poder de cómputo porque pues ya nos prestan nubes, como está la de Google Colab, donde pueden entrar ahí y les presta un servidor gratis. Y hay un montón de cursos gratuitos en internet para poder empezar a programar con todas las aplicaciones que ustedes se imaginen. Y pues creo que, creo que eso ha sido todo. <ríe> se me pasó bastante rápido, pero sí, esto fue todo por, por parte de nosotros. Les agradecemos mucho su atención, esperemos que les haya gustado. Como dije al principio, la intención de esta ponencia pues no es precisamente que nos llevemos los nombres de los algoritmos, más bien es conocer qué, qué, qué se hace para hacer la química, además de mezclar cosas en matraces. ¿Cómo se hace en una computadora? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué nos aguarda en el futuro? Yo estoy segura, como estudiante y como lo que he visto a lo largo de estos años, que de seguro en unos años vamos a salir y ya no va a ser solamente manejar el paquete Office para entrar en un trabajo. A lo mejor ya es programar en algún lenguaje o conocer un poquito de Machine Learning. Entonces, pues pensemos en esto como una herramienta más que nos va a ayudar a hacer ciencia y a optimizar el tiempo y los recursos para lograr cosas. Bueno, eh, muchas gracias por su ponencia. Estuvo bastante interesante. Realmente, esa cuestión del Machine Learning parece tener un futuro prometedor en la, no solo en la química, sino en la ciencia, en, gran, en diversas áreas de la ciencia. Ok, muchas gracias. Este, bueno, a nombre de la ACS Student Chapter UNAM, les agradecemos a nuestros ponentes. Muchas gracias por, por su participación, por su ponencia. Bastante, bastante interesante. Y bueno, les agradecemos mucho que estén aquí con nosotros. Join us in the activities of the National Chemistry Week. Visit our social networks for more information. We're waiting for you on the next episode of ACS Student Podcast.